0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico Buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi del podcast di Relief che è il primo pronto soccorso psicologico che si occupa di emergenze emotive ma anche di benessere quotidiano fisicamente siamo in metropolitana, linea 5, Lilla, milanese fermata isola in via Volturno ma ci trovate anche online su ReliefItalia.it Oggi ci occupiamo di immagini mentali sia quelle che spontaneamente ci arrivano e ci fanno sognare tipo quando non vai in vacanza da 74 anni e pensi a una bellissima spiaggia esotica sia quelle sgradevoli che ci funestano quando noi stiamo pensando ad altro e zac ci arriva lì un'immagine che ci turba capiremo non soltanto come gestire le immagini spontanee ma anche come crearne in modo tale che ci possano fare comodo perché non so se ve ne siete mai accorti ma di fatto eh, la nostra vita è composta molto più dalle cose che abbiamo nella zucca rispetto a quelle che ci sono nella realtà la mia posizione personale è che la realtà non esiste noi non facciamo cose vere non, non, non viviamo in un mondo vero noi viviamo in quello che crediamo che sia i contenuti mentali, immagini, frasi, eh, tutti i nostri insomma meravigliosi avamposti di conoscenza costituiscono il senso che diamo alla nostra vita, no? e i ritornelli che sentiamo cantare o pronunciare milioni di volte nella testa, eh, i nuclei di credenze con cui ci muoviamo nel mondo scegliendo di fare o di non fare determinate esperienze alla fine, ecco tutto questo è contenuto della mente ci sono due grandi contenuti della mente eh, per quanto riguarda eh, diciamo l'utilizzabilità che ne possiamo fare Eh, le parole e le immagini e ci occuperemo per l'appunto di immagini Produrre cambiamento in noi stessi, sia per migliorarci, sia per stare meglio, significa facilitare la modificazione di quelle immagini. O oh, non è che vi stiamo proponendo una cosa nuova, eh? 20.000 anni fa le culture sciamaniche già parlavano di trasformazione delle immagini, eh, nell'antico Egitto eh, c'era la cosiddetta incubazione dei sogni, E poi così via, insomma, c'erano luoghi famosi deputati alla modificazione delle immagini mentali come il Tempio Greco di Esculapio nel V secolo a.C. E poi andiamo avanti con il buddismo tibetano e le sue forme di visualizzazione meditativa fino ad arrivare poi alle varie psicologie e psicanalisi con Jung, per esempio, che si occupa dell'universo simbolico transpersonale, Erickson che... Eh, Prende e riprende il concetto di metafore in ipnosi e poi lo psicodramma di Moreno, la Gestalt di Fritz Peirce, fino alla psicotraumatologia degli ultimi anni che ha studiato moltissimo l'impatto delle immagini sulla gestione dei traumi antichi. Quindi qual è la sequenza operativa? Succedono cose piacevoli o spiacevoli, il nostro cervello elabora immagini piacevoli o inquietanti, e sulla base di queste immagini che il nostro cervello produce ci sono delle condizioni emotive e fisiche cioè o ti senti bene o ti senti male allora se noi modifichiamo immagini andiamo a modificare le emozioni modificando le emozioni modifichiamo il vissuto corporeo cioè le sensazioni fisiche e quindi alla fine modifichiamo anche i comportamenti questa è la cosa importante e che ci interessa perché è così importante agire sulle immagini perché tanti disturbi ci sono e vengono studiati dalla psicologia eh, quante modalità di eh, gestire immagini in realtà esistono pensate che appunto se parliamo di traumi ci sono immagini intrusive e flashback dissociativi se parliamo di fobie quando e paura focalizzata su qualcosa hai immagini più vivide del reale di quell'oggetto lo vedi anche pericoloso e ingrandito eh, nel panico ci sono immagini di perdita di controllo o di collasso eh, ci sono vari disturbi ossessivi compulsivi con immagini assai credibili e pensate come vere eh, di oggetti minacciosi o di luoghi contaminati eccetera eccetera nella depressione ci sono Quasi solo immagini di momenti sgradevoli con colori eh, cupi, eh, con questa sorta di eh, aura veramente negativa e grigiastra intorno e così via. Insomma, per esempio anche quando hai una dipendenza, eh, pensa già solo alla tua sigaretta se sei in quel 33% della popolazione o qualche sostanza specifica, quando ti manca inizi a vederla ovunque o fai eh, visualizzazioni di come stai tu quando hai quel tipo di sostanza. Insomma, l'immaginazione fa parte della nostra vita e la produzione di immagini è veramente eh, importante nella nostra mente e per questo partire da lì per stare bene o far star bene un paziente è una cosa altrettanto importante. Sentiamo il caso di oggi il caso. Oggi siamo con Elisa Camporeale, una delle psicologhe di Relief. Ciao Elisa. Ciao Alessandro. Allora, di chi ci parli?
1: Allora, oggi vi parlo di un ragazzo di 35 anni sì. che è arrivato a Relief qualche settimana fa in quanto aveva subito un lutto amoroso, quindi una relazione molto importante per lui terminata ormai da qualche mese. E
0: immagino non per sua volontà.
1: No, esattamente, non per sua volontà. Eh, quindi quando il ragazzo è arrivato mi ha innanzitutto riportato un, una grande fame d'aria descritta sì, in queste parole da lui durante eh, gran parte della giornata okay. una difficoltà a respirare e oltre a questo, a questo sintomo mi ha riferito la presenza il continuo manifestarsi di immagini appunto intrusive, immagini epative ad alcuni momenti vissuti la relazione
0: più avente eh, a che fare con um, mi manca questo e questo e questo o più avente a che fare con i momenti in cui lei lo ha lasciato?
1: Eh, in realtà entrambi momenti soprattutto momenti legati eh, a vissuti molto intensi quindi vissuti di coppia molto intensi eh, sicuramente c'era anche un aspetto di assolutamente di mancanza quindi, eh, era stata una relazione molto importante quindi le immagini erano Diversificate, eh, però chiaramente associato a questa manifestazione di immagini, lui riportava un grande disagio, eh, una grande ansia e proprio per questo metteva in atto tutti dei comportamenti eh, nel tentativo di controllare il manifestarsi di queste immagini. Ok, cosa abbiamo fatto? Ed era esatto, proprio questa la richiesta cioè come controllo queste immagini eh, allora innanzitutto per quanto riguarda il suo sintomo legato alla fame, alla fame d'aria gli ho insegnato la respirazione strategica quindi la respirazione diaframmatica che ha eh, l'obiettivo di attivare il sistema parasimpatico con un, un effetto rilassante istantaneo okay. eh, per quanto riguarda invece le immagini ho utilizzato la tecnica dell'immagery quindi abbiamo individuato delle immagini più stupa Immagini con le immagini con associate emozioni molto intense sì. e eh, dopo aver individuato queste immagini gli ho chiesto di eh, stabilire un'immagine di un posto sicuro di un posto in cui il ragazzo si sentisse particolarmente a suo agio eh, un posto piacevole in cui proprio provasse delle emozioni positive sì. in questo modo gli ho chiesto di quindi, recuperare questa immagine in tutti i momenti in cui eh, si sente molto sopraffatto dalle emozioni disturbanti perché le immagini intrusive si presentano sì. quindi il compito sarà quello di recuperare quell'immagine del posto sicuro, del posto piacevole proprio per diminuire la frequenza poi del, delle immagini intrusive eh, che provocavano disagio e diminuirne l'intensità e in questo modo si andranno anche a ridurre i comportamenti che lui metteva in atto per controllare
0: Perfetto, e quindi naturalmente gliel'abbiamo dato anche come compito a casa.
1: Esattamente, sì, oltre alla respirazione abbiamo anche, abbiamo anche dato il compito di appunto, continuare a recuperare questa immagine e di lavorare su questa immagine piacevole tutte le volte in cui le emozioni diventano disturbanti. Perfetto,
0: grazie Elisa, ci sentiamo alla prossima. Trucchi del mestiere. Il mondo delle immagini richiederebbe una puntata di podcast di 150 minuti ma tanto non l'ascoltereste fino alla fine e quindi eh, ne parliamo nel modo più esaustivo possibile ma con qualche suggerimentino senza ovviamente pensare di esaurire il tema. Facciamo un attimo il punto sul concetto di immagine mentale. Allora, innanzitutto bisogna dire che quando stiamo male, le immagini mentali più frequenti riflettono le preoccupazioni maggiori, no? Sembrano reali e rilevanti. e Ovviamente questo può accadere anche in positivo quando abbiamo un'intrusione, per esempio siamo innamorati e eh, ci compare eh, il volto dell'amata o dell'amato e in quel momento naturalmente è un'immagine intrusiva ma siamo abbastanza contenti che abbia fatto intrusione. Le immagini però possono essere anche recuperate volontariamente e comunque influenzano il nostro comportamento perché come dicevamo modificano le emozioni. È importante anche capire qual è la prospettiva, se la vediamo come dire in prospettiva associata, cioè in prima persona dai nostri occhi, oppure se la prospettiva è dissociata, cioè in terza persona. E poi l'immagine si chiama immagine, ma può presentarsi anche in qualche altra modalità sensoriale, quindi possiamo avere sensazioni tattili oppure un'immagine associata a un ricordo olfattivo. Quindi in generale abbiamo fantasie da un lato e ricordi dall'altro. Immagini notturne rispetto a immagini diurne, immagini letterali, cioè quelle che sono quello che sembrano e immagini metaforiche, cioè sono immagini che ti dicono altro rispetto a quello che sembrano. Immagini intrusive rispetto a immagini volontarie e immagini negative rispetto a immagini positive. Okay, che cosa si fa quando vogliamo agire sulle immagini? Beh, Dobbiamo rendere meno vivide, meno disturbanti, meno frequenti le immagini sgradevoli, modificandole, tollerandone, imparando a giocarci diciamo e possiamo invece rendere più vivide, più piacevoli, più presenti e su nostra richiesta le immagini positive. Lo scopo dell'intervento in Imagery è quello di modificare le emozioni stando ovviamente meglio ridurre l'immagine negativa eh, ti richiede tecniche dirette o indirette le tecniche dirette sono quelle con cui tu evochi volontariamente l'immagine negativa che ti tormenta quindi non aspetti che arrivi lei ma ti siedi e le dedichi del tempo e quando l'hai evocata inizi a manipolarla cioè inizi a cambiarne un po le submodalità, cioè la grandezza il colore eh, il fatto che sia in movimento o ferma, il fatto che sia in prima persona o in terza persona, il fatto che tu la veda da lontano o da vicino e quindi inizi prima a, mo- a manipolare le caratteristiche dell'immagine, okay? rendendola più morbida, più piacevole, più sfocata, più lontana, più colorata, più divertente, più buffa e in secondo luogo puoi proprio intervenire con un'operazione di rescripting cioè di riscrittura di quello che accade cioè puoi immaginare che succedano cose diverse puoi inserire degli elementi che contaminino quell'immagine per farla andare in modo diverso perché tanto quando tu hai creato un'immagine mentale che finisce in un modo diverso poi te la ricordi Il tuo cervello non fa tanta differenza tra immagini collegate a cose vere e immagini che tu hai modificato, perché tanto anche le immagini che hai collegato a cose vere mica sono vere, sono le tue immagini. Chi ce lo dice che è andata davvero così? E quindi nel cervello inizia a crearsi una specie di conflitto tra immagini sgradevoli e immagini gradevoli. E per principio di piacere, a poco a poco, il tuo cervello si orienta da solo verso quelle più gradevoli perché le preferisce. Poi ci sono le tecniche indirette che sono invece le tecniche di accettazione, cioè mi abituo al fatto che ci sia quell'immagine È tutto il mondo per esempio della mindfulness, della capacità di stare con quello che ti dà fastidio senza volerlo cambiare. Puoi sederti accanto a quell'immagine e constatare com'è semplicemente stare con lei e mentre stai con lei tutto sommato puoi vedere che cosa ti succede nel corpo e imparare a tollerare quelle sensazioni fisiche magari respirando in quella parte del corpo. Naturalmente poi c'è tutto il mondo della promozione dell'imagery positiva. Che cosa vuol dire promozione dell'imagery positiva? Immaginare per esempio obiettivi che vuoi raggiungere, pensiamo a un traguardo sportivo, ma anche alla riuscita di un esame o una qualunque prestazione o anche sognare la tua prossima vacanza, oppure eh, immaginare abilità specifiche fare un salto di un certo tipo eh, o una bracciata in acqua di un altro tipo oppure fare una eh, conferenza o un così spiegare una specifica cosa in maniera fruttifera o fare un particolare movimento ecco Eh, nel momento in cui tu lo visualizzi non soltanto il tuo cervello focalizza l'attenzione su quello che desideri e ti mette in linea con quello che desideri eh, rendendotelo più semplice ma se si tratta anche di movimenti per esempio vengono a causa di tutta una serie di meravigliose reti di neuroni a specchio e motoneuroni vengono già iniziate dal cervello le procedure di preparazione per il movimento corretto oppure puoi proprio immaginare nuovi modi d'essere la domanda è come sarebbe se in questo momento stessi benissimo e puntini puntini e nel momento in cui il tuo cervello fa lo sforzo di immaginare un'altra condizione specie una condizione positiva è costretto a vederla nei dettagli e quando la vede nei dettagli inizia a crederci e quando inizia a crederci genera un'immagine appunto tridimensionale e credibile e quell'immagine diventa un ricordo e quel ricordo ti orienta a poco a poco se c'è un'immagine sgradevole che puoi modificare, oltre ai suggerimenti che ti ho già dato, puoi inserire anche delle informazioni incompatibili. Cosa vuol dire informazioni incompatibili? Puoi inserire personaggi o cose all'interno di quello che è accaduto o di quello che ti viene in mente. Per esempio, puoi inserire, eh, che ne so, delle informazioni che hai avuto in, successivamente all'interno dell'immagine di un evento andato male che in quel momento non avevi per esempio magari c'hai l'immagine di questo incidente stradale eh, però tu sai che è andato tutto bene che ti sei ripreso che hai una macchina nuova che stai benissimo e così via anche se sono passati parecchi mesi o anni e tu puoi inserire una voce una scritta, un cartello, un'immagine, un pop-up che ti dia questa informazione all'interno di quella vecchia immagine guarda che finirà tutto bene guarda che tra un po' avrai questa macchina guarda che saltellerai e farai una gara di sci ecco questa immagine all'interno scusate questa informazione all'interno di quell'immagine contamina l'immagine e le dà un sapore emotivo completamente diverso Un altro modo per fare una riscrittura è inserire un personaggio, per esempio puoi far venire fuori un tuo mentore, un tuo eroe o te stesso all'interno di quell'immagine a confortare eh, quel te stesso che sta soffrendo o a modificare dall'interno in modo un po' demiurgico o artistico eh, quell'immagine stessa. Un'altra cosa che funziona molto è capire che l'immagine è un'immagine. Quindi puoi provare a considerarla come un oggetto, incorniciarla, allontanarla e in questo modo la rendi altra rispetto a te. Questo è particolarmente interessante. Un ultimo suggerimento che vi do, perché scientificamente è ipervalidato, è quello di generare un'immagine volontaria, compassionevole. Cioè una figura compassionevole, eh, gentile, che si prende cura di te, che può essere un te stesso, che può essere qualcuno che ti vuole molto bene o che può essere anche un'icona immaginaria che ti sta accanto e che ti dice che è normale che tu non stia bene in questo momento, che però finirà e che non sei da solo e che va tutto bene per il resto e che ci sono anche altre cose nella vita oltre al malessere di, di cui stai soffrendo in quel momento. È piuttosto importante sentire una figura vicina e se riesci a immaginare te stesso come figura vicina a te stesso, questo è ancora eh, più incredibilmente efficace. La letteratura scientifica. È inutile che vi dica che nel mondo dei paper scientifici se ne trovano a migliaia che eh, riguardano la gestione delle immagini. Tanto per dirvi qualcosa di abbastanza recente, se non recentissimo, nel 2021 Cochrane scrive che mentre la maggior parte delle persone ha avuto l'esperienza di vedere eh, rappresentazioni con gli occhi della mente, una domanda che molti si fanno è ma noi abbiamo davvero il controllo sulla qualità delle immagini mentali? Riusciamo a incidere su quanto sono vivide le rappresentazioni? E le sue ricerche hanno portato alla risposta sì, effettivamente sì. Abbiamo un controllo intenzionale su quanto le rappresentazioni mentali possano essere vivide, quindi possiamo all- allenarci a creare immagini mentali più vivide. Sempre nel 2021 Daneshfar indaga l'efficacia di un programma di motor imagery, cioè la visualizzazione di attività motorie senza movimento fisico reale, applicando la tecnica alla BMX, sai le bici quelle da cross ciclistico. Ecco, insomma, solo visualizzare, allenarsi a visualizzare le proprie gare fa sì che questi professionisti abbiano avuto una tendenza al miglioramento nei tempi e una potenza di picco relativa significativamente più alta. L'anno scorso, nel 2020, Simon Meyer sosteneva che l'intensità dell'allenamento con immagini paghi come l'intensità dell'allenamento fisico nello sport. Questo è molto interessante, infatti moltissimi sportivi professionisti, specie di quelli che adottano sport con movimenti iperprecisi, eh, si allenano anche mentalmente. L'ipnosi si usa nello sport da tantissimi decenni, per esempio. Eh, Duguet nel 2019 scopre che le immagini mentali sono più fortemente legate alle emozioni rispetto alle cognizioni verbali, quindi per esempio le abbuffate sono associate a regolazioni emotive disfunzionali e il nostro amico Duguet fa questa fantastica ricerca dove prova che di fatto allenare alla modificazione delle immagini persone con abbuffate modifica la tendenza alle abbuffate più di quanto invece non la modifichino le ristrutturazioni di carattere verbale. Fink nel 2018 scopre più o meno la stessa cosa sul disturbo ossessivo compulsivo da contaminazione e Van Teffen nel 2021 sottolinea che le immagini sono più efficaci delle parole per ridurre l'ostilità. Xing nel 2021 ci dice che le immagini visive delle azioni hanno necessariamente una prospettiva come vi dicevo prima possono essere in soggettivo o in terza persona allora lui dice che cambiare prospettiva in terza persona può essere uno strumento adattivo perché quando sei in terza persona vedi un'immagine con maggiore comprensione degli eventi in termini di astrazioni e di quadro generale e più ampio. Rödiger nel 2018 parla di immagini di coppia e di rescripting delle immagini di coppia che mostra effetti significativamente più forti sulla vicinanza sentita e sull'umore di entrambi i membri della coppia rispetto alle, alle tecniche cognitiviste ordinarie. Tosi nel 2020 fa una ricerca secondo me fantastica e scopre che se fa immaginare alle persone di avere gambe molto lunghe si accorcia eh, considerevolmente la percezione del tempo necessario per raggiungere un posto, questa è fantastica. Infine, Tanaka nel 2019 ci dice che in relazione alla generazione di immagini positive sul futuro si riscontrano effetti notevoli nella capacità di portare l'attenzione dagli stimoli negativi ad altri stimoli anche nei soggetti depressi. Insomma, se ti alleni a generare immagini piacevoli del futuro, non rimani inchiodato sulle immagini sgradevoli. Qualcosa da leggere anche i libri sono tantissimi sul mondo dell'imagery, ma ecco qualche piccolo suggerimento sintetico. Le tecniche immaginative in terapia cognitiva di Hackmannet del 2014 è diciamo, il testo sacro per chi vuole utilizzare questi metodi professionalmente eh, in ambito psicoterapeutico. Un libro molto bello, attualmente difficilmente reperibile, ma è piccolino, è fantastico, e molto chiaro, è quello di Copp del 2009, in realtà originario credo del 98, si chiama Le metafore nel colloquio clinico e Copp ti spiega come elaborare immagini a partire da come il paziente, la persona, eh, vede la sua vita. Cioè ci sono domande specifiche e modi specifici per far costruire immagini metaforiche al paziente rispetto a quello che gli succede. Può piacere a molti Giardini Principessa e Porcospini di Consuelo Casula del 2002 è un libro sulla metafora che è intesa come storia che ha in sé la forza di risvegliare le risorse del lettore e di consentire a ciascuno di diventare quello che vuole contiene 116 metafore e un bellissimo libro un altro libro di questo tipo è 101 storie che guariscono, l'uso di narrazioni in psicoterapia di Burns che ci spiega che le storie possono giocare un ruolo importante nella terapia con bambini e adolescenti ma in realtà ragazzi anche con adulti perché le storie ci aiutano a focalizzare meglio gli obiettivi e a affrontare con serenità le difficoltà della vita infine questo è proprio per bambini e ragazzi, c'è storytelling storie terapeutiche per aiutare bambini e genitori ad aiutarsi, è un libro italiano della fasciana del
1: 2014
0: Le notizie allora, ci sono notizie positive nel mondo, non ci crederete, è un buon intervento psicologico anche dare questo tipo di notizie anche quando non c'entra con temi specifici. Ci sono spesso temi ambientali, temi naturalistici che ci fanno fare sospironi di sollievo perché uno dice ah, esiste anche questo per fortuna. E così gli standard di controllo dell'inquinamento dell'aria della California hanno drasticamente ridotto la quantità di particolato nell'aria e anche le morti cardiopolmonari attribuibili alla qualità dell'aria. Se uno non ha mai visto le immagini della città di Los Angeles prima di questa serie di normative che sono state chiamate Clean Air Act beh, sembravano le immagini del film Fuga da LA ma l'incoraggiamento ad abbandonare i combustibili ad alto tenore di zolfo e la sostituzione delle navi diesel con quelle elettriche ha gradualmente ridimensionato questo horror eh, e quindi in 24 anni 78% di riduzione dell'inquinamento, 82% di riduzione delle morti collegate. Come si chiama il colibrì in inglese? Hummingbird uccello ronzio in pratica prende il nome proprio da questo piacevole ronzio che fa quando si libra davanti ai fiori smanettando con le ali come un pazzo perché fa 40 battiti al secondo pensate che ci sono alcune università tra cui Stanford che hanno piazzato 12 telecamere ad alta velocità e 2176 microfoni intorno a una serie di colibrì. so che alcuni stanno pensando non avevano altro da fare però è molto interessante perché hanno scoperto che quelle complesse microali dei colibri generano questo suono un po' come quello degli insetti a causa della differenza di pressione tra la parte superiore e quella inferiore delle alici che ci frega ci interessa perché questo sia per i droni che per i ventilatori può originare eh, pale ed eliche molto più silenziose. Infine a proposito di volatili nel Regno Unito un gruppo di ornitologi ha costruito un castello di sabbia gigante per garantire che i martin pescatori nome comune degli uccellini che si chiamerebbero alcioni abbiano un luogo per nidificare difendendosi dalle faine della sabbia. Siamo nella riserva naturale di Spinesmere, non lontanissimo da Londra e con una ditta specializzata che si chiama Sand Ignoray, ci sono volute settimane per riempire un maxi stampone giusto contenuto d'acqua imballare la sabbia rimuovere i supporti di legno e alla fine maxi nido maxi castello di sabbia e questi martin pescatori possono sopravvivere e nidificare Era Relief il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico seguici su www.reliefitalia.it www.reliefitalia.it yeah.